0: Zapraszam Was do kolejnego epizodu mojego podcastu. Moim gościem będzie Magda, która opowie Wam o makramach. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to na pewno dowiecie się tego w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchania. Nazywam się Marcin Minkina, a to będzie podcast Ciało, Umysł, Duch, Człowiek. Rozmowy o niestandardowym podejściu do swojego stylu życia. Cześć, dzisiaj jesteśmy w pracowni u Magdy. No i pewnie w zapowiedzi usłyszycie z kim rozmawiam i kto jest moim gościem. Ja jestem dzisiaj gościem, tak bym bardziej powiedział. No, i tematem dzisiaj będą makramy. Pewnie większość z Was już widziała makramy albo ma, może w swoim domu. A jak nie ma, to po tym podcaście może mieć.
1: Dokładnie. Myślę, że nie tylko o makramach porozmawiamy, bo makramy to jest tak naprawdę tylko część mojego życia. Ale tak, tak, tak. Witam Cię w mojej pracowni. <grym> Jestem Magda, mimo tego, że jak pewnie usłyszycie zapowiedzi, mój profil nazywa się Maria Makrama i pod, tym, pod tą nazwą tak naprawdę działam. I pod tą nazwą, powiedzmy, że jestem rozpoznawana. Jestem fancy. Jestem fancy, tak. Nie, no żartuję. To długa historia, ale nie będę was zanudzać, więc... To jest tak naprawdę mój pseudonim, imię mojej prababci która była dla mnie w sumie ważna i myślę, że na tę chwilę to wystarczy.
0: Tak, jeśli chodzi o samą nazwę, to tak, bo jakby nie będziemy się rozwodzić na temat nazewnictwa. Dokładnie. E...
1: Czasem opowiadam o tym szerzej na moich warsztatach, więc jeżeli będzie taka możliwość i, i wszystko wrócisz do normalności, to, to zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi, skąd się wzięło to wszystko.
0: No właśnie, a co było przed... Makramami, i co było przed właśnie tym wszystkim, co się teraz dzieje? Bo to jakby to też jest dla mnie ważne. O co, o, chciałbym o to po prostu zapytać ciebie.
1: Przed makramami um, były studia finansowe, dwie podyplomówki też z finansów yy, i była praca w banku na etacie, yy, którą, którą poniekąd yy, lubiłam. Ale ona mnie w, pewnym, w pewnych aspektach nie po prostu mocno ograniczała, nie, nie dawała mi takiej satysfakcji i nie miałam takiej potrzeby rozwijania się w tej, w tej dziedzinie. I w pewnym momencie po prostu zaczęłam szukać różnych dróg, zaczęłam chodzić na różne kursy, bo i tańczyłam, i byłam na kursie fotografii. I bardzo dużo malowałam, rysowałam. Swego czasu też organizowałam imprezy. I cały czas gdzieś tam szukałam swojej drogi. Dzięki czemu też poznawałam dużo fajnych osób, które mnie bardzo inspirowały i też w pewnym sensie wskazywały drogę, którą powinnam pójść. I tak pojawiłam się... W sumie chyba całkiem przypadkiem na warsztatach makramowych, bo też zaczęłam od pójścia na warsztat. I tam, jak stanęłam przy wieszaku i wzięłam do ręki sznurek, wiedziałam, że, że to jest to, co chcę robić. Okay. To był ten moment. Bo ja
0: myślałam, że to ty wymyśliłaś makramy.
1: Nie. <gry> <gry> nie, makramy, makramy to jest w ogóle starożytna technika wyplatania za pomocą rąk, więc nie ja to wymyśliłam, ale...
0: było właśnie moje pytanie. Chciałem o to zapytać.
1: Tak, tak, tak. Widzisz, tam w twoich myślach.
0: Trochę tak. Ale mam ułatwione zadanie wtedy. Tak. Wiesz, więc mniej pytań i więcej Magda będzie mogła tam um, opowiedzieć. Nie usłyszycie za dużo.
1: Jest bardzo, jest ogólnie bardzo dużo osób, które już wyplata makramę i mnie to bardzo cieszy. I ja też, prowadząc swoje warsztaty, też prowadzę je po to, żeby przekazać swoją wiedzę, przekazać swoje doświadczenia, bo uważam, że na rynku dla każdego jest miejsce No to, żeby, żeby mógł wyplatać makrama i tak każdy ma swój styl. I, I każdy robi to tak naprawdę inaczej. Czyli jeden wzór makramy może być wykonany przez każdą osobę trochę inaczej.
0: Ale ma jakiś ogólnie background, po prostu to wszystko, jakąś podstawę, taką, żeby po prostu zacząć to robić. Nie?
1: Tak, jak tak, najbardziej. Po prostu można
0: pleść na.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Potęgę powiedzmy. Czy najlepiej, właśnie tak jak ja zrobiłam, pójść sobie na warsztaty, nauczyć się tej podstawy, a później ćwiczyć, kombinować i szukać swojej drogi i tego, co tak naprawdę chce się robić. Bo makrama jest takim bardzo szerokim mm, pojęciem i można robić bardzo wiele rzeczy, używając techniki makramy, bo można robić i dekoracje ścien ści ścienne, dobrze powiedziałam? Na ścianę. Na ścianę, tak. na niech ścianę. będzie, dekoracje ścienne. A to też jakoś tak nie do końca mi to dobrze brzmi, ale okej, okay, niech tak zostanie. Ale można też robić rzeczy użytkowe, typu torebki. Co? Nie Nic. <laughs> e, można robić biżuterię, e, można robić firany, podkładki. Naprawdę w sensie jest...
0: Widziałem ostatnio firany i to było bardzo ciekawe. W sensie widziałem na jednym zdjęciu gdzieś, gdzie byłaś i było dużo firan. Byłaś... Wiesz
1: co, możliwe, że akurat to, co widziałeś, to, było, to była ścianka ślubna, bo to też można robić. Może. Tak, jako właśnie tło dla pary młodej. Jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie właśnie dla osób, które gdzieś tam szukają klimatu boho na swoich ślubach. Super to wygląda. Ale można też po prostu zrobić sobie firany do, do domu.
0: A właśnie, a jak ktoś nie wie, co to jest boho?
1: No to znaczy, że nie czuję tego klimatu i że to nie jest dla niego.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> no, ale... Y Boho to jest tak naprawdę. Mi się Boho bardzo mocno kojarzy z, takim, z taką przytulnością, z dużą ilością kwiatów, z dużą ilością naturalnych e, przedmiotów. E, myślę, że trochę moje mieszkanie też jest zrobione w takim klimacie Boho. Ja ogólnie bardzo lubię przytulność i mi się makramy bardzo kojarzą z takim poczuciem właśnie przytulności, ale też z pewnego rodzaju talizmanem, bo wyplatając makramę zawsze. E, Próbuję dać taką cząstkę siebie. Więc też y, się śmieję, że w momencie, kiedy mam dobry humor, kiedy jestem szczęśliwa, to wyplatam makramy. a Kiedy jest mi y, trochę gorzej, czyli y, no, mam jakiś gorszy dzień, to wtedy wracam do, do malowania i, i właśnie stosuję sobie taką art terapię.
0: No właśnie, bo Magda nie tylko robi makramy w swoim życiu, nie tylko plecie, ale też maluje, rysuje i może dużo osób o, o tym nie wie i pewnie też to przekłada się na robienie makram w jakiś sposób. Mam tu na myśli po prostu artyzm i możliwość wizji po prostu robienia tych makram w jakiś
1: sposób. Tak, myślę, że tak y, poniekąd jest. Y, tego Ci chyba nie mówiłam wcześniej, bo rozmawialiśmy wcześniej chwilę, <laughs> ale też jestem na ASP. To było zawsze moje marzenie i... Ale tak, jestem z, z... W małej wioski, i gdzieś tam tata zawsze mówił: Idź na studia ekonomiczne, bądź dyrektorem no, finansowym. Ho, ho, ho. no to ja jako jedynaczka słuchałam się, taty, dalej się słucham, kocham cię, tato. No to poszło na te studia finansowe, na tą ekonomię. No i ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam to poczucie, że, że muszę, muszę pójść na to ASP, że to jest moje marzenie i chcę je zrealizować. Może nie w pełnym wymiarze, ale no, chociaż. Jezus. W trakcie. Jestem, tak. Staryzyna. Jestem w trakcie. To są takie dwuletnie studia podyplomowe. Wiadomo, ze względu na pandemię, to się wszystko trochę poprzesuwało, więc obronę yy, pracy dyplomowej mam yy, w połowie lutego. I, i, I właśnie na studiach z jednej strony to jest tam właśnie. To też malujecie. Tak, to jest malarstwo i rysunek.
0: Wysyłają obrazy w częściach online.
1: Wiesz, to trochę tak to wyglądało, dlatego jest to dla mnie takie trochę yy, śmieszne, no bo. Bierz, jak się spotykasz z ludźmi i wspólnie malujecie, wspólnie gdzieś tam macie jakąś swoją wizję, rozmawiacie o tym, dzielicie się It swoimi pomysłami, jest vibe, jest ta energia i, i to jest mega ważne i mega potrzebne. Y i tego teraz trochę brakuje, na szczęście większą część studiów jednak spędziłam na, na uczelni i jestem za to bardzo wdzięczna. Ale druga właśnie, drugi obszar na ASP to było wybranie pracowni kierunkowej i ja wybrałam pracownię tkaniny, bo jest to bardzo mocno połączone też z makramami i tworzę tkaniny, makatki za pomocą krosna i też właśnie Teraz przygotowuję się do obrony pracy dyplomowej i pewnie jakąś część pokażę na swoim profilu, więc zapraszam. Tak. Ale to za niedługo, jeszcze Zaproszę trochę.
0: Zapraszam na koniec. Tak. Zobie subskrypcję, czy jak to się tam nazywa. Tak. <laughs> Wiesz co, ja chciałem jeszcze jakby sięgnąć do... Wrócić do tematu materiałów, z których się robi makramy. Mhm. Czy na przykład te, które robiłaś na początku, to jest to samo, czy masz już po prostu zupełnie inne? Bardziej nie chodzi mi o to, skąd je bierzesz, bo może po prostu nie chcesz o tym mówić, ale mm, czy gatunkowo to się po prostu mhm. jakościowo jakoś zmieniło?
1: Znaczy to, skąd biorę materiały, to nie jest żadna tajemnica, okay. bo ja uważam, że warto się dzielić wiedzą. I pamiętam, jak ja zaczynałam, to. Trochę tak to wyglądało, że ludzie nie chcieli mówić, skąd mają to, skąd mają tamto. Trzeba było bardzo dużo szukać. Ale ja jestem taką osobą, która raczej woli się tym dzielić i jeżeli ktoś potrzebuje się dowiedzieć, skąd biorę sznurki, to u mnie na profilu na pewno taką informację znajdzie, a jeżeli nie, no to zawsze może do mnie napisać. Z tym nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o sznurki, to faktycznie na samym początku gdzieś tam... Pracowałam na sznurkach trochę gorszej jakości, teraz pracuję na lepszej jakości. Staram się też wybierać sznurki eko, czyli bez takiego wkładu poliestrowego, sznurki, które są z, w 100% zrobione z bawełny recyklingowej. I to jest też dla mnie bardzo ważne, żeby żyć w takim duchu eko, nie tylko poprzez dobór materiałów, ale też poprzez pakowanie przesyłek, czyli bardzo mocno zwracam uwagę na to, w co pakuję, czy to są kartony fasonowe, to jest taśma papierowa, nieplastikowa, to jest sznurek. Także bardzo, bardzo mocno też dbam o to, żeby. Wszystko było w takim duchu okay. ekologicznym. I nie mówimy
0: o supermarkecie eko, jakby co?
1: Nie, 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 <grystanie> zdecydowanie nie.
0: <grystanie> no, no to mm, dobrze. A jak to wygląda teraz? Bo to nie jest robienie tylko makram i sprzedawanie produktu ten aspekt finansowy zostawimy sobie na końcu, o którym będę chciał rozmawiać o Twojej przedsiębiorczości, mm -hmm. e, w tworzeniu swojej, swojej firmy, powiedzmy, możemy to tak nazwać.
1: Myślę, że nawet musimy.
0: Pani biznesowa. I, mm, mam na myśli tutaj bardziej jakby... No bo tak, produkty to jest jedno, a też wokół tego, co się dzieje, bo mówiłaś też, że prowadzisz warsztaty i rozmawialiśmy mm -hmm. o tym wcześniej. I chciałbym, żebyś powiedziała właśnie jakie to były warsztaty i z kim. E,
1: czy tak warsztaty? To, to
0: grupy docelowe się różniły po prostu.
1: To prawda. Czy głównie prowadzę warsztaty dla kobiet i ja po prostu bardzo lubię. Y, tę energię kobiecą. Lubię się wymieniać z kobietami różnymi doświadczeniami, lubię z nimi rozmawiać. I dla mnie prowadzenie tych warsztatów to było tak naprawdę spełnienie jednych z moich marzeń, bo zawsze chciałam robić coś dla ludzi. Zawsze chciałam wymieniać się wiedzą, doświadczeniem i, i bardzo lubię to robić. no Teraz niestety ze względu na pandemię tych warsztatów nie ma, bo też bardzo zwracam uwagę na... Na bezpieczeństwo i na to, jak czują się uczestnicy moich warsztatów. Ale można online. Ale można, można online. Znaczy stworzyłam po prostu taką alternatywę w postaci boho boxów. To są takie pudełka, ja to nazywam pudełka szczęścia, w której znajdują się po prostu wszystkie materiały i instrukcja, która prowadzi krok po kroku, w jaki sposób zrobić taką makramę. I mam już bardzo ogromny odzew, Osób, które kupiły te boho-boxy i mówią, że, no, że są mega zadowolone, że już się wkręciły, że już, że już chcą zamawiać sznurki i tak dalej. I to, to jest y, dla mnie naprawdę najlepszy y, prezent, jaki mogłabym sobie tylko wymarzyć, i najlepsza zapłata. Wiadomo, że też chcę na tym zarabiać, no bo jakby moja firma to, to jest moja firma, to jest moja praca, ja się z tego utrzymuję, to jest jedyne moje źródło utrzymania, i wiadomo, że te finanse też są ważne. Hmm, ale ja też bardzo mocno wierzę w to, że jeżeli coś się robi z serca i coś się robi tak szczerze dla ludzi, to te pieniądze są takim hmm, produktem ubocznym, ważnym, ale produktem ubocznym.
0: No bo jakby nie skupiasz się po prostu na nich docelowo, to się po prostu dzieje.
1: To się tak? po prostu dzieje, tak. To I to też.
0: Defekt tego. No.
1: Dokładnie. I, I też jaką energię wkładasz w rzeczy, które robisz, w makramy, czy, czy właśnie w tworzenie różnych produktów dla, y, dla klientów, no bo w pewnym stopniu to są moi klienci, to taka energia też do ciebie wraca. I Ja to widzę i dlatego, tak jak wam powiedziałam na początku, tobie w sumie, jak jestem smutna, to nie robię makramy, bo zauważyłam, że jak zrobię makramę i mam jakąś taką niefajną energię w sobie, to ona się nie sprzedaje. Naprawdę, I to, i to jest bardzo ważne, jest smutna, Jest smutna, dokładnie, nikt jej nie, nie, nie chce i ja w to bardzo wierzę, że, że jeżeli chcesz coś komuś dać, to, to musi w tym być fajna energia. Wtedy boho Boxa możesz sobie kupić. Tak, jeżeli chodzi o Boho -boksy, to była mega podierana, jak to robiłam, naprawdę, bardzo dużo czasu mi to zajęło i też robiłam różne testy na mężczyznach, żeby nie było, żeby miała stuprocentową pewność, że faktycznie yy, Ktoś, kto to kupi, nawet jeżeli totalnie nigdy nie miał do czynienia z żadnym rękodziełem, bo nie mówię tutaj już o makramie, ale po prostu jest totalnym laikiem i chce sobie spróbować, czy, czy akurat to mu przypasuje, bardzo było dla mnie ważne to, że, że ta instrukcja go w ten sposób poprowadzi, że on to zrobi. I, I też właśnie bazowałam trochę na moim doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów i wiedziałam dokładnie, gdzie ludzie się gubią gdzie mają taki zastój i nie wiedzą, co mają robić dalej. I, I właśnie zrobiłam też taką listę wskazówek, pomocy.
0: Czyli taki mistrz manualny, jak ja poradzi sobie z takim
1: Bez problemu, pomocy. bez problemu. Wow. były robione testy, no gdzieś koło miesiąca mi zajęło stworzenie tego Testem produktu.
0: Na IQ były, czy możemy zrobić. <śmiech> <śmiech>
1: tak, dokładnie. Zresztą cała, cała akcja tworzenia tych boho boxów jest zapisana u mnie w stories wyróżnionych, więc zapraszam.
0: Dobra, to była taka grupa docelowa, sprzedażowa bym to nazwał, czyli taka, powiedzmy, osób, które chcą też same po prostu spróbować mhm. swoich sił w robieniu makramy i i po prostu kupić sobie jakiś produkt z tym związany, ale też powiedziałaś mi, że prowadziłaś warsztaty gdzieś w miejscu i to nie były kobiety, tylko to były jakieś miejsce, które nie było powiedzmy tak, to na, po... na mapie makramowej twojej. Tak,
1: to po pierwsze byli praktycznie sami mężczyźni, bo miałam e, tam tylko dwie kobiety, ale to były osoby, które były e, niepełnosprawne umysłowo e, i i w sumie to były warsztaty, które na pewno zapamiętam do, do końca życia, bo no nie były takie standardowe. To Tutaj trzeba było zastosować całkowicie inne podejście, ale też to, o czym rozmawialiśmy, trzeba było tych ludzi po prostu traktować normalnie. I, i to zadziałało. I, I naprawdę spędziłam fajne cztery spotkania i przede mną jeszcze kolejnych kilka. I to było naprawdę coś, co zapamiętam i co było bardzo ważne. A to, co jest najważniejsze, to to, że sobie bez problemu poradzili, czyli wszystkie zadania, które im zaleciłam, czyli zrobienia i kwietnika, i zrobienia makramy na wodę, i zrobienie zwykłej makramy, z wszystkim sobie naprawdę super poradzili.
0: Dla ciebie to też było wyzwanie?
1: Tak, myślę, że tak, chociaż ja bardzo tego chciałam. Ja też staram się... Zawsze część siebie dać innym I, i tu właśnie, i poprzez prowadzenie warsztatów dla osób chorych, ale też branie udziału w jakichś akcjach charytatywnych. W tamtym roku też brałam udział właśnie w. prowadziłam warsztaty w ramach akcji charytatywnej walki z mukowiscydozą. i też jak są różnego rodzaju zbiórki na Facebooku, to też się staram dawać makramę do licytacji. A żeby po prostu pomagać innym, bo to też gdzieś tam poniekąd jest misją mojej firmy, mojej działalności, żeby też oprócz wiedzy i doświadczenia, oprócz warsztatów, które prowadzę jakby w ramach biznesu, żeby też dzielić się takimi niematerialnymi rzeczami.
0: Okej, okay. Czyli wtedy powiedzmy też, że makrama przestaje być randomowa. Coraz więcej osób też wie w różnych kanałach, po, po prostu i w sieci, i w przekazie takiej informacji, po prostu powiedzmy, głuchy telefon mm -hmm. też. Już ludzie je kojarzą. Nie? Jakbyś,
1: Coraz jakby, więcej tak.
0: Zapytalibyśmy co piątą osobę, to już może by wiedziała.
1: Nie wiem, czy co piątą, bo wiesz, to, to też trochę jest tak, że ja się obracam w takim środowisku, gdzie, gdzie faktycznie no, mam dużo osób, które są artystycznie uzdolnione wokół siebie i, no, i te osoby wiedzą, co to jest. Ale czasami jak gdzieś tam wyjeżdżam do swojego domu rodzinnego i mówię o tym, czym się zajmuję, albo w ogóle spotykam ludzi i mówię im o tym, czym się zajmuję, no to muszę jednak bardzo dogłębnie tłumaczyć, co to w ogóle jest. na Dokładnie. I pierwsze pytanie to jest, i ty się z tego utrzymujesz, no i wtedy ja muszę powiedzieć, z czym muszę, chcę, jestem z tego dumna, tak, utrzymuję się z tego i, i, no i radzę sobie bez, bez jakiegoś większego problemu. Chociaż wiadomo, są gorsze i lepsze momenty, ale yy, no, trzeba się… – W każdej branży. – każdej... Dokładnie, dokładnie. Trzeba, się, trzeba po prostu iść do przodu, no i mieć zawsze tę poduszkę finansową, żeby, żeby czuć się bezpiecznie.
0: Tak i po prostu stateczek, na którym płyniesz i wiesz, że on się nie zatrzyma.
1: – Dokładnie.
0: No, – Ale myślę, że gdyby nie po prostu też studia, które też wcześniej y, kontynuowałaś i praca, którą miałaś, też byś y, w jakiś sposób mniej mogła sobie radzić pewnie z pewnymi rzeczami.
1: – Myślę, że tak, chociaż uważam, że y, takiej przedsiębiorczości i takiego ogaru finansowego i radzenia sobie w różnych sytuacjach jednak nauczył mnie chyba mój tato. Żyłkę do biznesu. Tak, ja miałam takie, wiesz, twarde wychowanie i, i w moim domu zawsze były zasady. Yy, i, no i właśnie to ta oszczędność i takie radzenie sobie w różnych sytuacjach. Na pewno studia w jakiś sposób to uzupełniły, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że. Yy, że ta poduszka bezpieczeństwa i takie przygotowanie się do zmiany swojego życia, bo to też nie było tak, że ja rzuciłam pracę z dnia na dzień, tylko się przygotowałam do tego. Plus, już też ci o tym mówiłam, ale ja bardzo mocno wierzyłam w to, że mi się uda. I nie do końca te wszystkie okoliczności mi sprzyjały, ale w momencie, kiedy ja zaczęłam wierzyć, że, że zrobię to prędzej czy później, to w moim życiu zaczęły pojawiać się osoby i sytuacje, które mi po prostu to ułatwiły. I i też będę to zawsze powtarzać, że wiara jest bardzo ważna. Energia, jaką się wkłada w daną rzecz, jest bardzo ważna. No ale też takie twarde stąpanie po ziemi e, też jest istotne. No i
0: nie poddawanie się. I
1: nie poddawanie się, tak. To
0: są e, gorsze i lepsze momenty. Dokładnie. Ja też widziałem dzisiaj, gdy dzień po prostu jakąś się rozpoczynam, bo się spotkaliśmy wcześniej rano. i. Mm, jakby to jest też tak, że no po prostu to nie jest tak różowo, prawda? Nie jest różowo. Są okulary różowe, pantery, które sobie możemy założyć i że przychodzisz, robisz makramy i zawsze masz na to też ochotę. Po prostu takie normalne ludz, ludzkie, ludzkie życie też jest Dokładnie. po Widziane widziane. W sensie moimi oczami dzisiaj rano. Tak?
1: Dokładnie. Wiadomo, że też na Instagramie wygląda to inaczej, bo na Instagramie to jest wszystko piękne i idealne, tak jak zresztą y, mówisz. A za tym się jeszcze y, kryje dużo innych rzeczy, typu y, faktury, księgowość, typu y, zamawianie jakichś różnych rzeczy, ucinanie tych sznurków, przecięty palec i tak dalej, i tak dalej. Jakby y, targanie tych wszystkich ja rzeczy. Mam
0: wszystkie chyba. Palce.
1: Mam no, ale y, mam bardzo ostre nożyczki, y, które są oczywiście niezbędnym elementem w prowadzeniu biznesu makramowego i już nieraz, no prawie zostałam bez palca. Znaczy, no, tak, mam dużo blizn. Ale to tak jak mówisz, nie zawsze jest różowo.
0: No właśnie, bo to.
1: No i są oczywiście gorsze chwile. I tak jak wam mówiłam, y, jak jest gorsza chwila, to ciężko jest y, cokolwiek zrobić.
0: Trzeba puścić
1: to. Trzeba puścić, dokładnie. I no dla mnie wtedy najlepszym rozwiązaniem jest po prostu no medytacja, spacer, yy, słuchanie muzyki, pójście na spacer z psem, odpuszczenie, no bo przeżywanie złych emocji też jest potrzebne, to jest ważne i staram się też od tego nie uciekać, a jak trwa za długo, to, to wtedy dzwonię do moich znajomych i mówię help. Chodźmy na, Chodźmy na pizzę, dokładnie, pizza zawsze pomaga. No,
0: także takie normalne rzeczy też są, też są ważne. Jakie to...
1: Jak najbardziej.
0: Bo ludziom się też wydaje po prostu, że jak m, robisz coś takiego, co jest bardzo ogólnodostępne i fancy, mm -hmm. <laughs> i coś, co jest na Instagramie, Facebooku i jeszcze innych mediach społecznościowych, no to, że to tak wygląda po prostu cały dzień, że on jest po prostu poukładany i ten implant się nie sypie i tak dalej, a w każdej firmie są potknięcia, tylko po prostu się tego nie pokazuje. No i bar bardzo też dobrze, prawda, no bo wtedy firma wygląda mniej profesjonalnie, no ale to jest i tego po prostu nie da się uniknąć.
1: Dokładnie, dokładnie. No ja aktualnie mam pięciodniowy rozruch po świętach. <grych> Ale też się, wiecie, no, nie przyjmuję się tym. No, jakby przyjmuję też rzeczy takimi, jakimi są. Ja też nie, nie lubię się zmuszać do pewnej rzeczy. Wiadomo, że, że czasami trzeba, no bo to jest mój biznes, to jest moje źródło utrzymania i, i pewne rzeczy muszę robić. Z
0: czegoś trzeba
1: żyć. Z czegoś trzeba żyć i spłacać kredyt, bo mam kredyt, tak jak większość społeczeństwa polskiego. Ale. Yy... No tak jak mówię, ja przyjmuję rzeczy takimi, jakimi są jeżeli na coś nie mam ochoty, to też staram się szukać alternatywy. Ok, nie mam dzisiaj ochoty wyplatać makramy, to skończę obraz, który gdzieś tam czeka do odbioru, bo też... Tu, tu
0: mówimy o takim, powiedzmy, mniejszym ruchu.
1: Dokładnie, dokładnie. A jak jest
0: taki intensywny ruch, w sensie zdarzyło ci się, że... Nie wiedziałaś, w co ręce włożyć. Tak
1: no, tak, no i to nawet się niedawno zdarzyło w okresie przedświątecznym, bo to jest taki bardzo gorący czas dla rękodzielników. To, wiesz, człowiek potrafi pracować po 14 godzin dziennie i, i dlatego też ja sobie po świętach zawsze robię urlop taki co najmniej dwutygodniowy, bo ja wiem, że mój organizm i moja dusza tego potrzebuje. Potrzebuje odpocząć, potrzebuje zająć się sobą.
0: Magda wypisuje sobie wniosek urlopowy sam.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I, I wtedy totalnie nie zajmuję się sznurkami. Wtedy m, poświęcam swój czas na czytanie książek, na medytację, na spacery, na spędzanie czasu z rodziną, ze znajomymi. I, m, no I tak to czasami wygląda, że trzeba po prostu poświęcić większą część dnia... Y, na swoją pasję, na swój biznes. Mm, ale jak się kocha to, co się robi, to nie ma z tym jakiegoś takiego większego problemu. No, jak pracowałam w banku, to wybijała godzina 17, ja już miałam ubraną kurtkę i wychodziłam. Jakby nie było opcji na to, żeby zostać godzinę Była czy dwie dłużej. Oh. Dokładnie. A tutaj mam coś takiego, że ja się bardzo cieszę, jak są zamówienia, bardzo się cieszę, jak jest dużo pracy. Wiadomo, że w okresie przedświątecznym ja też trochę inaczej na to patrzę. Wiem, że wtedy muszę przycisnąć. Natomiast w takim normalnym życiu, powiedzmy nieświątecznym, staram się jednak trzymać ten balans. Czyli po to też w, w, wyszłam z domu, bo wcześniej miałam pracownię u siebie w mieszkaniu i bardzo zależało mi na tym, żeby przenieść tę pracownię gdzieś poza moje miejsce zamieszkania, żeby właśnie odciąć pracę od takiego życia normalnego, domowego. I udało mi się to i uważam, że to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest trzymanie balansu, czyli ok, jestem w pracowni, pracuję, mm, czasami pełną parą, ale jak wracam do domu, to nie mam ani jednego sznurka, ani jednej rolki sznurka w domu. I, I to jest ten czas, który już poświęcam tylko i wyłącznie sobie. I no, to jest bardzo ważne. To ma
0: ważne. coś wspólnego z też z work-life balance?
1: No, jak najbardziej. Okay. Jak najbardziej. Nie ma się co przepracowywać, bo nie ma później z tego efektu. Bo człowiek jest zmęczony, człowiek zaczyna chorować, zaczyna się źle czuć, nie ma czasu dla przyjaciół, a jakby te wszystkie aspekty są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli jesteś wypoczęty, spełniony, dobrze się czujesz, no to wtedy masz chęci do tego, żeby pracować i robić coś fajnego. Tak, robić jest przede wszystkim naturalnie. Dokładnie, dokładnie. I to też czuć. Czuć to w rzeczach, które robisz. Jeżeli robisz je w zgodzie z sobą i z taką fajną, czystą energią, jesteś wyspany, najedzony i tak dalej, no to widać też w rzeczach, które robisz.
0: Okay. Czy są w planie jakieś warsztaty, które mogą być stacjonarnie? Mówię o takim po prostu w planie, planie, gdzieś tam w powijakach.
1: Na pewno, na pewno będą organizowane dwa wyjazdy weekendowe, tak jak było w tamtym roku, bo w tamtym roku też zorganizowałam dwa weekendy z makramą. W winnicy z jogą, z, z degustacją wina, z deską seru, z 8-godzinnym wyplataniem makramy, wiadomo, z przerwami. I to był naprawdę świetny czas i do dzisiaj mam z dziewczynami kontakt, wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, po prostu lubimy się, bo to był naprawdę bardzo fajny, wspólny, kobiecy weekend.
0: Taka makramowa społeczność.
1: Dokładnie tak. Więc na pewno latem coś takiego będzie organizowane, a na tę chwilę w takiej najbliższej przyszłości no to po prostu będę tworzyć jeszcze jeden boho box już dla osób bardziej zaawansowanych, po prostu z większą makramą i z bardziej skomplikowanymi splotami. Dokładnie, dokładnie tak, <śmiech> dokładnie tak. Więc na tę chwilę na razie to a jeżeli chodzi o takie warsztaty stacjonarne, normalne, powiedzmy na miejscu, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu i w Łodzi, bo tam też prowadzę warsztaty, to no to jeszcze trochę, bo jakby, no, sytuacja jest taka, jaka jest i po prostu trzeba poczekać, aż wirus się trochę uspokoi.
0: Tak, aż zachoruje. Dokładnie, odejdzie. <śmiech> Gdzie możemy Cię szukać?
1: Myślę, że najbardziej aktywna jestem na Instagramie, więc na Instagramie pod mariamakrama jak najbardziej tam, ale jestem też dostępna na Facebooku no i oczywiście na mojej stronie internetowej mariamakrama.pl. Tam są informacje o wszystkich warsztatach, są też informacje o produktach, no i tak troszeczkę o mnie.
0: Może nawet będą... Powiedziałbym, życzenia noworoczne, bo podcast jest noworoczny, a dzisiaj akurat my rozmawiamy i mamy 8 stycznia, dobrze? Mm -hmm. 8 stycznia, niesamowity kalendarz mam w głowie. I czego możemy życzyć na przykład osobom, które chcą zacząć właśnie robić coś, co jakby wypełni ich pustkę po wcześniejszej pracy albo Będą chcieli zacząć coś naprawdę, co kochają i bardzo się boją?
1: Znaczy, tak, wiesz, bo to też trzeba podzielić, bo są ludzie, którzy już wiedzą, czego chcą, i są ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą, ale na pewno wiedzą, że nie chcą robić tego, co robią. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że życzę wszystkim, żeby się nie poddawali i żeby szukali swojej drogi. Ja bardzo długo szukałam, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, obijałam się i o fotografii, i o malarstwo, i o rysunek. Ja to wszystko bardzo lubię, ale tak naprawdę dopiero na warsztacie makramy y, doświadczyłam jakby tego takiego spełnienia i tej pewności, że to jest to, więc y, trzeba próbować. Jak się coś nie uda, coś się nie spodoba, no to trudno. Idziemy dalej, i próbujemy dalej, więc życzę przede wszystkim wytrwałości w podążaniu um, za swoimi marzeniami, za swoimi celami i przede wszystkim wiary w to, że, że to się uda.
0: Taki never give up. Dokładnie. Czyli cały czas do przodu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Na pełnej. Tak, na pełnej. <głos> na pełnej <petardzie. głos> Dokładnie tak.
0: No to ja Wam życzę również tego samego i my uciekamy dalej, pić i życzymy Wam. Nie wiem czy miłego dnia, bo zależy kto kiedy słucha podcastu. Dokładnie. Więc po prostu miłego czasu, który macie przed sobą.
1: Dokładnie. Wszystkiego dobrego.